0: Hola, amigos de Café con Java. ¿Vieron que tener la taza de Café con Java es como tener la onda del universo? Bueno, ahora están a la venta. ¿Y saben dónde en Mercado Libre? Si es el lugar donde te compras todas las cosas del mundo, ahora están las tazas de Café con Java. Vas a nuestro Instagram, que somos arroba Café con Ahí está el link, lo buscas, te compras la taza y sos lo más de la vida. Acordate, arroba Café con javapod, link y la felicidad.
1: Podlab.
2: Café con Java es un podcast que no habla de café ni de Java, sino que intenta comprender al individuo de sistemas. En el episodio Radiografía IT de
3: hoy, UX. Para abordar esta temática nos acompaña.
4: Hola, soy Paz Arando, soy líder de diseño de UX Experiencia de Usuario.
3: bienvenidos Esto es...
4: Café con Java uh, uh, Me has mejor uh, 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 Café, uh, con Café
1: con Java
5: Elimina el dedo
1: Café con Java Pongan atención
3: en tus Podcast del Piola ¿eh? Otro nuevo episodio, continuando ya con lo que sería nuestro Radiografía de Haití ya acaso un hito en, en el podcast hablar, mundial.
2: La gente habla del tema, ¿no?
3: Exactamente, si quieren recordemos un poquito qué era esta, como este agarrar el microscopio y empezar a meternos adentro de lo que es sistemas y que siempre se termina hablando de Haití de sistemas de los pibes claro. que están ahí con la computadora Y que no somos todos desarrolladores. y ¿no? que Exactamente y que muchas veces las películas nos venden que solamente <ríe> son <ríe> <Claro>. gente programando <ríe> Que entra la NASA y abre puertas. Exacto y que, que solamente teclea cosas y que, y que Programa y nadie sabe qué. Ahí está. Y en realidad en el mundo de sistemas tiene un montón de aristas, un montón de aristas, un montón de testimonios y un montón de rubros y de ramificaciones internas. En el caso de hoy vamos a hablar de UX. Acaso de user experience de esto que se está hablando tal vez eh, en un montón de lugares y que a, a las empresas hoy por hoy les encanta decir UX y me gusta que y... es
2: re moderno porque viste que es UX, UX no es UE, suena genial,
3: porque bueno no pega para nada Tiene hasta, hasta es bueno el marketing de, de, de la Interno, palabra que, claro. lo, que lo define para eso hoy nos va a acompañar Paz Arando.
1: Hola. ¿Cómo le va? Hola,
3: bienvenida. Gracias por venir, Paz. Ella trabaja en, en UX desde... No, Cuéntanos vos mejor, ¿no? Desde los 11 años. Cuéntanos un poquito de vos, Paz.
4: Desde Jardín, claramente. Claro. Desde Jardín.
2: Mi primer UX fue a los 5, claro. <risa> Mis
4: primeros wireframes eran... Eh, no, arranqué laburando en publicidad. Sí. Eh, mi primer trabajo como digital era hacer Facebook Apps. ¿Se acuerdan de esas cosas que existían en Facebook al principio?
2: Ah, sí, no. sí. Sí, sí, sí. Yo no, por favor, cuenta, cuenta
4: No sé, eran como juegos que podías embeber claro. en Flash adentro de páginas sí. de Facebook sí. y era como la movida
2: Porque hubo, hubo un año o dos donde había juegos en, 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 en Facebook Face... Me acuerdo que estaba este que era como el El Pet
3: Society claro.
4: Bueno, claro, en esa onda las marcas querían hacer como claro, su meterse. Pet Society porque son marcas Después murió Flash eh, y se fue todo el cuerpo claro. <risa> Así que mis primeras incursiones en UX fueron Facebook Apps Mirá. y después me fui metiendo más como en el lado de producto y no tanto de agencia, como trabajar solo en un producto e ir evolucionándolo. Eh, trabajé en una startup, que no funcionó porque, bueno, startups. <risa> <risa> y ahora... era <Hashtag> <risa> es que estaba acá enfrente la que estabas contando. Sí. <risa> <risa> eh, y ahora trabajo en Mercado Libre, hace dos años y medio ya.
2: mira lo dije fuera de ahí, lo voy a decir en vivo ahora, en vivo aunque esté grabado. Eh, hablan del tema de unicornios cuando hablan de estas empresas. Tengo que admitir que me choca un poco el término. Claro, la palabra, la palabra unicornio. Respecto de, claro. de, de Meli, me gusta que le digan Meli. Meli también, en Meli. Mercado libre. Claro. Si no trabajás ahí no le decís Meli. Claro, ni hablar de posta, es red interno. Yo conozco, qué eso es lo curioso de, de sistemas, todos laburan en el mercado libre. Todos trabajan en el mercado libre. Yo conozco gente de exactas porque tengo amigos ahí todavía. todavía. Es cierto,
3: todos conocemos a alguien que trabaja en el mercado todos libre.
2: Todos en el mercado libre. Y le dicen Meli, la gente que está ahí te dice Meli.
0: Para mí algo que hace que a Lucho le haga ruido esta cuestión del unicornio es que vieron que la gente que le gusta el metal es como... Mega oscura sí. mega tierna a la vez. Claro. Entonces, entonces, al chabón el unicornio le representa algo claro. muy bello.
2: Porque saca, saca para afuera lo que quiere ocultar. Exacto. exacto. la coraza, ¿no? Le como le han dicho,
0: bueno, eh, yo no sé si puedo explicarte lo que es un unicornio, pero lo que entiendo es. A ver, acá toda la mesa de última me puede juzgar y decir, sí, Felipe, claro. estás diciendo una pelotudez. Son empresas de tecnología que cotizan en bolsa en Chanquilandia y que. Entiendo que tienen como cierta relevancia, no es que, bueno, cotizan en bolsa claro. bajamente, sino como que son medio revolucionarios en ese sentido. Claro. Que tienen buenas acciones,
4: digo bien.
3: Me gusta este Dudo Explaining. <risa>
1: <risa> o sea, cae, cae, prepo, ¿Qué no la dice.
4: <risa> Por ahí tiene que ver también con que somos muchos, o sea, somos una cantidad de empleados, diseñadores somos 250.
2: ¿En Mercado Libre? Wow.
4: Sí, muy haciendo bien. UX. Mira, y eso claro. no pasa en otras empresas. O sí pasa, pero en muy pocas empresas. Claro. Y eso da que haya una estructura muy grande que cada uno puede como claro. especializarse mucho en su rol y confiar mucho en la estructura para que haya alguien que solo hace UX y alguien que solo hace infra mm. o que solo hace... Seguridad informática Y tenés que hablarles Cada vez que querés tocar un login Como que esas cosas Bueno, nos
3: contabas un poco de eso, ¿no? Lo que es tratar con, con
4: gente Con distintos así. roles
3: ¿Querés eh. contarnos qué es UX? Porque ya estamos viendo Que, que usamos mucho la palabra Que nos gusta usarla es, Suena linda Claro UX Las palabras con X suenan bien
4: eh, Hay muchas definiciones Y además es un término Que está muy de moda Claro Lo que yo hago Está <risa> bien, <risa> Es diseñar la experiencia De los usuarios O como yo se lo explico a mi mamá Que todavía no sé si lo entendió
2: <risa> Igual está okay. bueno ¿No explicaste a tu hijo forma de ver si sabes vos lo que estás haciendo?
4: Haciendo. Lo que hacemos es diseñar la experiencia de los usuarios. El resultado final por ahí es una pantalla o algo con lo que el usuario interactúa, pero para eso hay muchos procesos antes que tienen que ver en general con eh, investigar quién es esa persona, para qué luego usar, en qué contexto. Es muy distinto un vendedor que vende un metegol usado que un vendedor que vive de Meli <risa> <risa> eh, y que publica un montón de cosas por mes claro. y que vende mucho y tiene otro volumen. Entonces, pensar en esos dos perfiles termina en una pantalla diferente para cada uno porque sus necesidades son diferentes. Entonces, tiene mucho que ver con eso.
2: Yo cuando hablamos de experiencia de usuario y la experiencia que vive el usuario, siempre me imagino esa escena de los Simpsons en la que están apretando el botón para ver si les gusta el nuevo, el nuevo dibujito
3: Ah, sí, 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 ya sé que ¿vale? lo sí. Ay,
4: no vi los Simpsons. Y sé que trabajar en sistemas, si no haber no visto sistemas. los Simpsons, es como que me quedo afuera de un montón de reuniones. Mm, sí, tendría
3: que, tendría que estar en el, en el preocupacional. El, claro, sí,
2: sí, claro. Sí, ¿Qué tanto sabes de los Simpsons, claro? Bueno, pero claro, ¿qué es esto de experiencia de usuario? O sea, es literalmente la persona usando la interfaz.
4: Es también como tener al usuario en el centro de todos nuestros diseños. Entonces, por ejemplo, hacemos mucha investigación antes de arrancar sí. y después hacemos primeros prototipos que probamos con usuarios y como este caso del Metegol usado. Buscamos un montón de gente que no haya vendido nunca a Mercado Libre y lo sentamos en una mesa y les damos para probar el prototipo y si no lo entiende esa persona, está mal diseñado. Claro. Entonces vamos construyendo las soluciones y el producto Claro. Siempre teniendo en cuenta esas personas.
5: Y vos cuando comenzás a trabajar en una solución, ¿con qué te gusta empezar a trabajar? Si es algo en papel o vas a alguna herramienta de prototipado.
4: Mi aproximación es siempre uh -huh. el papel. Y creo que en general lo que buscamos mucho es como integrar a toda la mesa. Eh, trabajamos en equipos multidisciplinarios todo el tiempo, entonces sí. hay siempre alguien de desarrollo, hay alguien de negocio y qué sé yo. Entonces, las primeras ideas, para mí, el ideal es que salgan de una mesa de claro. muchas personas que se sientan a dibujar. Un
3: brainstorming. Es, sí. es como la, el concepto de amplitud de perspectiva uh -huh. desde el momento cero, ¿no es cierto? ¿Y cómo es un proyecto entonces?
4: Eh, bueno, un proyecto de manual. Paso sí. <risa> es debería uno, ser más
1: 58.
4: Eh, que bueno, en la vida real sabemos que los manuales son difíciles de aplicar, pero um, en general arrancamos con mucha investigación, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en la parte de envíos, sí. entonces estamos viendo cómo se entregan paquetes en Mercado Libre. Y esto implica que yo me fui me subí a una camioneta acá y una camioneta en Brasil y estuve toda la mañana repartiendo paquetes y entendiendo esa persona se queda sin batería en el celular y no puede trabajar, esa persona no tiene dónde estacionar y eso hace que entregar ese paquete le lleve dos minutos versus uno que le lleva un minuto claro. y todas esas cosas. Después volvemos, empezamos a hacer los primeros prototipos también tenemos mucho en cuenta en esa primera parte cuáles son las necesidades del negocio porque eh, trabajamos claro, en un... Claro,
3: para, para un
4: negocio. Y alguien nos tiene que pagar el sueldo.
1: Claro.
4: Entonces, como intentando unir esas dos necesidades, usuarios, negocio y todo, empezamos a bajar ideas las primeras instancias se llaman como en baja o wireframes y son pantallas que si las ve alguien están todas en blanco y negro y claro. dicen, Ay, esto es muy aburrido. No, es aburrido. <risa> simplemente, es divertido hacer. Simplemente lo que intentamos es como salirnos de la parte visual. Entonces en esas primeras instancias es todo blanco y negro porque estamos midiendo interacciones y viendo, tiene que haber un botón, la información de esta pantalla tiene que ser esta y la tarea de esta pantalla va a ser esta y después pasamos a... Las partes de colores y animación Claro, generales. lo último
2: es el, el, la estética final uh -huh. Algo que no sé si dijiste Y veo que todo el tiempo lo estás sacando a la luz sin decirlo Es que estudiaste
4: Ah, es que en realidad estudié publicidad
2: Ah, ok, perfecto
3: <risa>
1: mira
4: eh, ya,
3: ya empezamos sí. a ver que, que se puede llegar de diferentes lugares a, a UX Y que no es estrictamente tener que meterse en una carrera de okay, sistema
2: lo, lo pregunto, porque todos estos conceptos que vos decís Son conceptos de diseño, propios uh -huh. de diseño De investigar antes de empezar a hacer, de meterse No de lleno a hacer una solución Sino de decir, bueno, ¿para, para quién hago el laburo? ¿Qué gente lo va a usar?
3: Es que me parece que el concepto de diseño es de los más eh, abarcativos de todos en cuanto a carreras. Es decir, uno tal vez no, nuestra propia cultura o nuestra propia sociedad nos lleva a pensar que el diseño es el diseño gráfico y solamente bueno. dibujar... Diseño ahí en sistemas Es re interesante. en la UTN La tercera materia troncal Es diseño de sistemas Es decir, te, te dicen Antes de meter a, hacer, meter a hacer cualquier cosa Tenés que sentarte Tenés que pensar Y tenés que incluso dibujar Es interesante porque Bueno, ahora yo
2: que me cambié Hace poquito estoy en diseño también eh, claro. me estoy En la UAD eh, eh, Y veo todas estas cosas Justamente de qué es el diseño Te lo preguntan todo el tiempo Y es interesante Porque salen justamente Estos temas Y el claro. diseño es muy amplio también Lo cierto es que se aplica a diseño cada vez más a más ramas Fíjate que UX es algo bastante nuevo ¿Crees que, que, al tiempo? ¿crees
3: que UX es un poco El, el punto que viene a, a traer A sistemas y a diseño un poco más cerquita?
4: Sí, es como esto De encarar diseño como Una forma de pensar soluciones Que no hay nada más amplio Que eso <risa> eh, Pero por eso la gente se aproxima A diseño UX desde distintas carreras Puede ser diseño gráfico, puede ser industrial eh, Puede ser publicidad Puede ser lo que sea Creo que tiene que ver con esto de eh, entendamos para quién lo estamos haciendo y tengamos a esa persona muy cerca durante todo el proceso. Porque también hay muchas instancias en las que vamos, probamos y si no funciona... Si alguien claro. no lo entendió, las pruebas de usuarios son como un momento hermoso en el cual vos estás muy segura de que algo va a funcionar claro. y los usuarios están ahí y no ven el botón y no lo ven. Y en general se hace. Me gusta cinto. que pusiste el término
2: hermoso en este, en este momento. Una persona un poco más metódica muere, claro. muere de ansiedad en ese momento.
4: Es que es como que le da validez a todo tu trabajo y lo hace en base a. no sos vos sola tomando decisiones o tu equipo tomando decisiones, claro. sino que hay. Una persona que lo va a usar que te está diciendo, che, no lo vi.
3: <risa> Hace un rato mencionaste esta cosa de poner al usuario en el centro de lo que sería el desarrollo, el diseño, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto de trabajar con el usuario? Digo, pues no sean todos los rubros que uno está trabajando casi codo a codo con, con quien es el que va a consumir, se quiere final, eso. ¿no?
4: y es una aventura <risa> <risa> eh, sobre todo porque como en muchas cosas uno tiene como un prejuicio de bueno un vendedor de Mercado Libre es así y está sentado en una silla que es así claro eh, y salís a la calle y ves otras cosas y bueno en Mercado Libre pasa un montón porque vendedores hay de muchos tipos <risa> y está buenísimo porque ves una persona real de carne y hueso eh, interactuando con lo que vos haces y eso es como súper fuerte.
0: Muchas veces el UX, o por lo menos por lo que yo estoy viendo últimamente, se lo relaciona específicamente a lo que es aplicaciones o a lo que es web. Pero vos recién dijiste, ¿no? De golpe a UX llega gente de un montón de carreras. Porque entiendo, claro, la experiencia del usuario no es nada más con algo que tenga que ver con lo digital. Mismo, hablabas de tu experiencia ¿no? en Brasil, de, tenías que ver qué le pasaba al tipo que estaba transportando productos claro. y ver cómo resolver sus inconvenientes. Entonces, ¿la clave del UX también es entender cuál es tu usuario y en base a eso encontrar al especialista que pueda trabajar mejor esa solución?
4: En general intentamos generar empatía, sea cual sea el diseñador o la persona del equipo, eh, con cualquier otro usuario que haya. Pero sí es cierto que es muy amplio. Ayer hubo una conferencia que fue genial y hubo... Mucha gente trabajaba para gobierno. Entonces un caso que contaron súper interesante es cómo habían rediseñado el flujo de, de funciones para cómo vos avisabas que se había muerto un claro. familiar tuyo en eh, la ciudad de Buenos Aires. Y eso también es experiencia de usuario. Sí. Y es experiencia de usuario que está tratando con un usuario en una situación muy especial. Claro. Entonces tenés que empatizar con eso y entender que antes de que rediseñaran el flujo, esa persona tenía que ir del hospital a un registro civil a avisar, che, se murió. Cuando en realidad estaba en el hospital. Y 8 de cada 10 muertes pasaban en un hospital. Entonces dijeron, claro. no, bueno, esto tiene que pasar en el hospital. Sí, pues. Y cambiaron el flujo. Y eso también se diseña. Se llama diseño de servicios y tiene un nombre nuevo que es cool, porque bueno. Claro. Pero son todas experiencias.
5: A vos en, nos contás que tenés una vasta experiencia más allá de trabajando ahora en un unicornio. ¿Te ha tocado tal vez... Con algún cliente que no entienda lo que es UX y piense que eso es una vende humo?
4: Sí, pasa un montón.
5: Me gusta la pregunta, es como bordera pero puchito sí. No, no,
4: no. No, pasa un montón porque además caes con procesos largos que llevan tiempo. Claro. Eh, pasa mucho que cuando alguien quiere, no sé, o sea, como un amigo te cuenta una idea para una aplicación que es como Facebook pero de perros en, una, en claro. un bar y, y hay un montón atrás de que yo te dibuje una pantalla. Claro. Y ese montón de cosas lleva un montón de tiempo Y parece humo hasta que no ves Que en una prueba nadie entendió nada Me
2: gusta porque la gente de Ibex se convirtió en la gente de sistemas Que pensaron que durante años nosotros éramos que lo robábamos Ahora ya todos saben que hacemos cosas Entonces ahora claro, la gente que
3: lo no solamente Ibex. vamos a tomar café igual es que Lo que tiene justamente es que es esta cosa De que cuanto más invisible tal vez es el o Mejor dicho el laburo cuanto menos lo ves Mejor, mejor es. hecho está Claro es como que vos tal vez no te das cuenta a simple vista mira qué buena interfaz de usuario que tiene, pero sin embargo cuando no está, ahí sí tal te das cual. cuenta de que che, la puta madre, un cajero automático tengo sí, que apretar sí. 20 botones, tengo que apretar cuatro veces que no, no quiere imprimir <risa> y después al final de todo me dice no tengo plata
4: el cajero sí. automático te da la plata antes de la tarjeta, hola o sea, es obvio que yo lo que quiero es la plata, dame la tarjeta me la voy a olvidar y después claro. dame la plata. Mm. Ese, es Ese tipo de cosas es pensar.
2: Bueno, y también lo que tienen los cajeros automáticos están hechos con
3: pantallas hechas de hace 20 años atrás. Sí, ni hablar. Hablando un poquito de lo que es el contexto actual, puede ser en el mundo, puede ser acá en Argentina. ¿Por qué crees que está este boom? O esto de, al menos nosotros como lo percibimos desde, desde el lado de no UX, digamos, pero sí dentro de sistemas, es que en todos lados se está empezando a hablar en empresas que están empezando a capacitar a sus, a sus colaboradores en, en lo que es UX. ¿Por qué crees que hay una cierta cosa de llegar a la experiencia de usuario?
4: Creo que mmm, los mercados se vuelven cada vez más competitivos y las empresas que tienen esto bien resuelto sí. eh, les va muy bien. <risa> Entonces se vuelve como una cuestión de negocio tener una buena experiencia de usuario. El ejemplo como cabecera es Apple. Que compras algo de Apple y es hermoso, es hermoso abrir la caja, es hermoso ir al local, claro. es hermoso todo. Y eso es experiencia y eso claro. vende. Entonces ahora está como re de moda y todo el mundo, como los diseñadores empezaron a cobrar como una entidad claro. de super dioses. Que bueno, a, o sea, hay que ver cómo lidiamos con eso de una forma como responsable.
2: A mí lo que se me ocurre es que es como una especie de selección natural. Donde eventualmente la gente que tenía mala, la gente no, las empresas que tenían mal UX... Sí. Se fueron para abajo, entonces claro, no te queda otra que adecuarte y empezar a hacer buen UX
3: hay, hay quienes dicen que de alguna manera lo que vos ya empezás a consumir hoy como usuario Ya no es tanto el producto, porque hay, digamos, el mismo producto te lo, te lo hacen 20 personas eh, digo, por poner un número Entonces ya lo que vos empezás a comprar son más experiencias sí. o sea, La persona que va a volver es aquella que tuvo una buena experiencia Entonces es, no es nada más captar nuevo mercado sino encima eh, fidelizar el que ya tenés de algún modo
0: bueno, inclusive McDonald's ahora está trabajando un poco, ¿no? Eso, el tema este que pone las pantallas, sí. donde vos podés como elegirte la comida, porque no Tal sé cual. qué es lo más engorroso ir a McDonald's, hacer la fila, porque es fast food, pero no es fast food, o sea, claro. realmente no tenés la comida a X en es, es este minutos. concepto
3: de experience of the future, experience food, no sé cuánto, que, que le pusieron nombres bonitos, porque claramente Hay <ríe> son McDonald's
0: le a pero igual también un poco me, me da un poco de miedo, ¿no? Porque medio que te enajena. Y además me imagino que sí. en, en el caso de, de en particular de McDonald's le saca laburo a cajeros. Está bien, sí, le saca claro. laburo a cajeros, le da laburo a diseñadores Pero, de UX. Tipo, compense de alguna forma. Lo que pasa es que es verdad que el expertise o, o la, a la persona que llega a ser diseñador de UX muy difícilmente tenga específicamente la, la misma instrucción eh, académica que un cajero de McDonald's. Eso voy yo.
2: Claro. ¿Sabés que me hiciste acordar esos flashes que me pasan a mí? Eh, donde hubo una, un cambio muy positivo En la experiencia de usuarios En los cines ¿Se acuerdan? Hace no es muchos verdad. años atrás Había que hacer la fila No te fila quedaba otra
3: Llegabas era... en vacaciones de invierno <risa> eran... pues yo, yo me acuerdo yo de que dos que horas sí, sí,
2: yo, yo me acuerdo Hacer media hora de fila Para sacar entrada Para ir a ver a Avatar, tipo. Claro. O oh, estrenos Sí, sí,
3: estrenos en general
4: Igual las páginas de cines es... Son, Son
3: malísimas Te sí. meten arriba Un relojito En la, la sesión Sí Que chamucho Me quedo sin tiempo, Me quedo sin tiempo. Y ah, sí, 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 tenés
2: que, que llamar tu novia ¿Dónde querés? ¿En el centro o a la izquierda? No sé
3: Sí, sí Estás está sacando capturas Bueno está buenísimo.
2: La, la parte de reservarlas En internet de banco Que es una porquería Pero el hecho de ir a retirarlas Bueno, 50-50 ¿no? Ir a sacar la entrada Ya está Nunca más hay que hacer una fila ¿Se perdió eso? Está bien, pero tienen
4: un montón de oportunidades de mejores <risa> Para decirlo de la forma polain. La claro, claro.
1: Eh, sí
4: Hay algo también sumado a lo de negocio. Y es que pifiarla sin entender la necesidad del usuario termina siendo recostoso para las empresas. Creo que algo de eso dijeron en el capítulo este de los setways. Me
2: encanta que escuchen pero...
4: eso. Eh, hice la tarea. <risa> eh, pero diseñar algo que nadie necesita... Claro. Y con todo el costo de, de, de desarrollo que tiene, con todo el costo de todo, tiene mucho impacto en el negocio de la empresa. Entonces creo que claro. esa inversión inicial de poner a todo el mundo en la misma mesa, entender a los usuarios, asegurarnos de que esto lo necesitan y lo van a usar claro. antes de que salga producción, claro. conceptos el, como MVP ayudan mucho pero a… El,
3: perdón, el... La idea de la necesidad del usuario. Uh -huh. ¿Es una necesidad real o está también esto de crear, crear la necesidad de, <risa> del otro lado sobre Digo, Apple, de una manera, yo no sé cuántas de las cosas que hizo Apple realmente satisfacen necesidades. O también hay todo un, un mundillo de, o un laburo, mejor dicho, de generar una necesidad y que vos cuando sale el iPhone 27 con 32 cámaras, claro. eh, digas, lo quiero, lo necesito, lo, lo necesito en serio.
4: Apple igual es un caso sí. medio raro, pero tiene que haber una base de... Un... Alguien que lo va a usar claro. eh, desde antes o sea, si no la puedes pifiar un montón.
2: Igual, perdón, porque lo que tiene Apple, que lo que dice con la boca, lo mantiene después. Porque o sea, bardea mucho, te dice no, esto es lo mejor que hay, pero los equipos andan muy bien. Claro. No son puro humo, digamos. No, no,
0: seguro. Y además, particularmente, Apple creó un mercado en algún aspecto, en algún punto. Sí, creó hoy un en culto. Día, una hoy secta. en día no sé si, si lo sigue manteniendo, pero bueno, en ese momento creó un mercado a través de un montón de cuestiones, ¿no? la iPod, en su momento, después el iPhone y, claro. y Zarazza. Eh, pero estamos hablando de un montón de cosas que a mí me parece que estaría bueno capaz llevar a la tierra porque, claro, yo entiendo que Meli siendo lo que es en el mercado argentino y latinoamericano, tiene la, el banco económico como para tener una X cantidad de claro. señores UX y para pensar en el usuario así pero, ¿te parece que es la misma perspectiva para un unicornio que para... obviamente que no, ¿no? pero digo, ¿cómo, cómo puede una pyme o una mediana empresa pensar en el UX? o sea, empezar a poner presupuesto en eso Teniendo en cuenta que es costoso, claro. porque lo que yo veo de tu laburo es que implica mucho laburo de campo y después bastante prueba y error.
4: Eh, sí, pero creo que hay conceptos que se pueden llevar a cualquier lado. Como no arranques a diseñar nada sin saber quién lo va a usar, e ir sentarte con esa persona y entender cómo es su día a día, porque vos no sos esa persona. Es muy difícil que estés diseñando algo para diseñadores. Eh, después probar. Lo que tengas, o sea, probar en papel, yo he hecho pruebas de usabilidad con, con wireframes, o sea, con dibujos de cómo van a ser las pantallas en papel, porque te res sirve y, y el costo fue muy bajo y eso lo puede hacer Meli o lo puede hacer cualquier persona, eso es un concepto súper fuerte del diseño UX que también se puede aplicar en otras. y otra que para mí es clave es hacer chiquito e ir iterando. Entonces, no, no vamos por la aplicación de Facebook para perros directo, <risa> claro. sino que primero hacemos un grupo de WhatsApp de gente que le interesan los perros y vemos de qué hablan, por ejemplo. Claro. Es como una mini prueba. Mirá
2: vos. Sí. <risa>
4: re, pero son conceptos que creo que claro. son re propios del diseño, son como nuestra bandera, pero se re pueden aplicar claro. con distintos diseñadores o con uno. Y hay que
3: claro. tener empatía para ser un buen diseñador UX.
4: Hay que tener empatía para ser un buen humano. Me gusta, ¿no? Me gusta.
3: Está medio disociado el concepto de
2: ser persona con. Pero hace falta ser buen humano para ser buen <risa> <una diseñadora, ¿ves? risa>
4: Sí, es clave. O sea, como ponerte en los pies, es esto, ¿no? No sos la persona para la cual estás diseñando. Sí. Eh, a, no, a no ser que estés diseñando una herramienta para diseñadores. Este. Porque, porque... Hay, hay
3: mucho laburo de sacarse sesgos, me imagino yo
4: un montón. Y esto de salir a la calle eh, es clave para, para eso.
3: ¿Cómo es eso de salir a la calle? O sea, ¿es, ¿es parte del laburo? ¿Se hace una vez cada tanto? ¿Es casi rutinario?
0: Está dentro del sprint. <risa> <risa> bueno, salir a la calle. Hay, claro, hay un papelito sí. que salí a la calle. los sí.
4: miércoles eh, Organizamos. Depende de la iniciativa o depende claro. de en qué estés trabajando, pero siempre es parte. Porque además volvés de ahí con un montón de información que después claro. se repite en las reuniones por ejemplo, habíamos conocido a un motoquero que se llamaba Walter. Y Walter se volvió como una entidad. Que, que, lo conocimos una vez. Walter. Era un pibe random. Y después era, ¿por qué Walter? porque Walter? porque Walter? Y un montón de gente que nunca vio a Walter sigue hablando. De Walter. El famoso
3: Walter. A mí me gusta pensarlo un poco como, como tal vez esta nueva forma de casi revolucionaria si se quiere dentro de lo que es el sistema en sí de poder cambiar algo. Es decir, ya, ya pasamos en menos de 100 años de lo que era la, la, la industria en una cinta transportadora fordiana, fordista, a que haya una persona pensando en, en, en el motoquero que está ahí y mirándolo y como de alguna manera tratando de hacer un, un, mejor, un mejor laburo en el mundo. Al menos te puedes agarrar de eso tranquilamente y decir, sí. che, mira lo que estoy haciendo aunque sea eh, sin flashar filantropía del todo. Claro, claro. Eh, hay, café, le estás de, está dejando tal vez una mejor... Usabilidad, por más de que después sea para generar guita a, a los que están mucho más arriba que uno Estás tratando de hacer algo mejor y no es nada más eh, ser el verdugo Que muchas veces nos pasa, al menos en sistemas en general Que eso es el verdugo del de, de que se va a quedar sin laburo de, 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 de un montón de otras cosas
4: Para mí eso está buenísimo cuando sumamos, uh, no sé, por ejemplo Los equipos de desarrollo vienen también a las pruebas de usabilidad Claro. Entonces está buenísimo porque generan una conexión con su trabajo que no es, este bueno, claro. tengo, tengo una issue o una tarea en Gira que es que este buscador busque por el eh, número de envío. Cuando ves que hay alguien que está en un galpón a las 5 de la mañana, que le llega un paquete y no sabe claro. cuál es entendés que esa tarea tiene que ver con hacerle la vida más fácil a ese pibe Tal que cual. está en ese lugar.
3: Tal cual, es que en Sistema nos pasa mucho a veces que eh,
2: quedamos muy lejos. Claro, eso es lo que hablábamos creo que con Gus en el episodio que vino, sí. que justamente hay una, disociación, hay una disociación muy grande entre uno como desarrollador o bueno, programador en general, entre lo que hace y lo
3: que después termina siendo eso que uno escribió, ¿no lo ves? Claro, y creo que falla de, de cómo está planteado todo el esquema. Es decir, que uno está haciendo esto y otro está haciendo esto y, y tal vez está bueno que aparezcan como estas formas de conectar y de ver que lo que estás haciendo de algún modo se conecta también con lo que está haciendo esta otra persona, esta otra persona, y que al final lo que terminas haciendo es lo va, quien lo va a usar lo, lo, lo va a sentir y va a, va a ver todo lo que vos estuviste, estuviste desarrollando.
4: Sí. Eso es interesante como, eh, no sé, como evolución del rol de diseño. Se vuelve medio como facilitador de otras reuniones. Porque nosotros construimos pero no construimos. En realidad claro. hay alguien que está codiando eso y hay otra persona diferente que él. Está. Entonces somos como un puente entre esas dos entidades. Tal cual. Y está buenísimo poder... como Hay veces que mi trabajo termina siendo coordinar una reunión. Y, pero tiene que ver con entender cuál es la necesidad detrás de esa reunión y cuáles son esas dos personas y, y generar claro. empatía con otros personajes del equipo además del de, de usuario final.
3: ¿Cuál es la diferencia entre... Customer Experience y User Experience. ¿Es lo mismo?
4: Creo que todo el tema de nombres... Sí, sí, sí. sí.
1: Me Son lo chupa un huevo.
4: No, tiene mucho que ver con cómo cada empresa organiza sus equipos. Entonces, por ejemplo, en Mercado Libre Customer Experience, le decimos a la gente que atiende el call center o que ah. está trabajando detrás del call center, que además ahí hay un equipo gigante de crear herramientas para esas personas. Claro. ¿no? Claro. Este, Entonces, CX... Son más de ese lado. Y UX somos más como que claro. estamos pensando otras herramientas que por ahí no tienen que ver con eso. ¿Y hay UX internos, es... Sí, por, ah, por ejemplo, para estas claro. herramientas. Para, para, para
0: Customer, imagino que hay gente laburando uh -huh. para el bueno, usuario
3: de Customer. sea
2: sí. es que hablando de esto de trabajar para dentro de la empresa? Yo ayer conocí, literalmente ayer conocí el término DevOps, que son estas personas... sonando en todos lados,
3: DevOps. Pero, pero, no sé bueno, qué bosta es.
2: Bueno, yo tampoco sabía hasta ayer, literalmente. Y aprendí que justamente esta, esta gente que trabaja para herramientas internas, que hacen desarrollos para... Mercado Libre adentro. Quizás vos que estás adentro puedas contarnos mejor, Paz, pero...
4: Sí, existen esos roles porque son o sea, estructuras que van creciendo un montón. Entonces el back office de envíos no es alguien que tiene acceso a la base de datos y da de alta eh, sí, correos. O claro. sea, es un, un equipo de personas que maneja correos y que necesita darlos de alta. Creo que la estructura hace que vayas necesitando esas herramientas que... No las podés resolver con otro servicio de SaaS cualquiera, como no puedes usar Salesforce. Tal cual,
2: cuando crece tanto la infraestructura es casi necesario, obligatorio, que haya pequeñas estructuras que mantienen claro. la uh -huh. cosa grande. La cosa grande, exactamente. A mí
4: eso de Meli me sorprende mucho como... ¿Cuánta gente trabaja para que yo trabaje? Que es una locura. O sea, como yo entré y el mismo usuario del mail es el que me da internet y entro a la computadora y se vence cada tanto tiempo y pasa toda magia. Y yo digo, tiene que haber alguien atrás. Claro,
2: esto lo hizo alguien. Es una
3: locura.
2: Sí, 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 es muy loco.
3: A mí me pasó hace, ¿cuándo fue? Era más o menos dos años. cursé una materia de un profesor que me gustó mucho. Era un toque vende humo por momentos el chabón. La materia era diseño de sistemas. Y una de las clases, el tema era interfaces. Como sabemos, hay todo un montón de teoría y gente teorizando atrás de cómo armar una buena interfaz. Sé que no es estrictamente eh, experiencia de usuario, pero sí lo que me gustó es que en un momento él dice, no hay nada intuitivo. No existe la intuición Todo lo que nosotros vemos es aprendido Muy filosófico para es, alguien de ustedes ¿no? Igual también. me encanta igual ¿eh? Porque está Sí. Ahí. O sea, todas las cosas que uno encuentra En las diferentes interfaces O sea, las diferentes formas con las que uno se comunica con el mundo Ya un poco más avanzado es aprendido. O sea, que, que una crucecita sea cerrar, Tal o cual. que un, el circulito el disco, tachado con rojos siga que que
2: prohibido. Que un disquete, más aún, que un disquete sea Exacto. guardado. Los chicos de ahí no saben lo que es un disquete, nunca vieron uno en su vida. Entonces, qué eh, cuernos. Pero, y pero embargo, to, to, no Toda la
3: simbología es eh, como zarpadamente aprendida.
4: Eh, eso se estudia y la idea es como que la, los usuarios no, no, no aprenden a usar internet cuando entran al claro. Mercado Libre, ¿eh? ni a usar una computadora entonces tenés que eh, basarte en todos esos patrones que ya saben la lupita por ejemplo o sea sí. la lupita es un buscador Tal cual. y es un buscador es re interesante el del disquet porque hace poco vi un video de un nene que le preguntaban qué es esto y el nene dijo es el garage de mi casa
1: porque el garage de su casa es
4: donde se porque guardan cosas entonces es le... qué locura. ¿te
3: claro. imaginas dentro de 15 años para los centeños el, el loguito nuevo va a ser un garage, ¿Un garage?
2: <risa> está bueno porque la, la asociación del chico fue repuntual re el significado
4: igual. es el mismo o sea como que él construyó su patrón sobre un modelo mental en el cual ahí se guardan cosas y dijo es un garage
1: claro. o pero es re
4: interesante y eso lo tenemos que respetar todo el tiempo o sea si el loguito lobo no te lleva a la home, la cagaste. Si la lupita no es el buscador, la, claro. ca la cagaste porque la persona hace clic esperando algo. Son,
2: le son, son lenguajes que se van construyendo. Esos Somos todos seres culturales y sociales. ¿no? Entonces Esos son lenguajes que se construyen y uno tiene que amoldarse como diseñador claro. a esos preconceptos o preceptos que ya están ahí.
3: ¿Y tienen en cuenta lo que serían lo, los tiempos de aprendizaje de lo que están haciendo de, por parte del usuario?
4: Sí, eh, se, se diseñan también. Como por ejemplo... Eh, la primera vez que vos entras a una experiencia hay un onboarding que se llama que es como te cuenta las cosas que va a haber ahí. Y después vamos como sumando funcionalidades para usuarios más expertos o, claro. o no tanto y lo vamos como manejando en el tiempo.
5: ¿Trabajaste con temas de usabilidad <risas> para personas con capacidades diferentes? Por ejemplo, una, una persona que sea ciega o que claro. tenga problemas de. El de, tema de accesibilidad, claro. Que accesibilidad, que exacto.
4: Eh, yo no, no me tocó pero sí hay un montón de cosas que podés respetar, o que deberías,
1: claro. eh,
4: que tienen que ver... No, son súper técnicas, pero por ejemplo que el HTML cual, de ese... todas las imágenes tenga el tag que dice que tag es una ideal. imagen. Eh, y así hay un montón. Hay gente súper especialista, eh, sobre todo gente trabajando en gobierno o gente trabajando como en plataformas que sí o sí tienen que tenerlo.
2: Es interesante el tema de accesibilidad porque esto también es medio técnico, pero con HTML5 que vieron que es la última, sí. es la más, versión más nueva de HTML, hay un montón de estándares para lo que es accesibilidad, que ya están ahí y que se pueden usar. Y que de hecho, en algunos sí. países, páginas, esto es como una anécdota, páginas, Gubernamentales o páginas tipo estatales, digamos, claro. tienen que respetar. Sí, hay como una especie ley. De,
3: de entidad certificadora claro. que, que es como que tu página, es tipo sí las Iram, pero de, de, sí, de sí, lo sí. Que es la. Y si
2: se fijan, Google tiene, tiene mucha onda. En el buscador de Google, si aprietan tab por error en lugares que no corresponden, les aparecen pantallas para hablar o para tomarles eh, temas claro. de accesibilidad
3: O cosas que son re simples, pero que de pronto, no sé, en los botones de el repeat o el loop o lo que sea de Spotify, vos cuando apretás se marca en verde y abajo te pones un puntito. Y bueno ese puntito tal vez está hecho para las personas que son daltónicas. Mm. Y que vos ni lo verías, pero está otro el puntito y quiere decir que está activado o no está activado. O sea, claro. giradas del, del día a día que, que son re imperceptibles para uno que no la necesita. Cuando me das un cachito decís, ah, mira, esto tal vez está hecho para este tipo de, de personas que tienen una, una sí, sí. necesidad diferente.
4: Lo interesante de accesibilidad también es pensar que no es eh, alguien que sea daltónico. También tiene que ver con gente que es más grande y que claro. no ve un tamaño de font muy chico claro. o que el contraste de gris sobre grisecito no está bueno. Es como tener todas estas personas en la cabeza cuando vas diseñando. Igual aparte hay toda una parte teórica que tiene que ver con esto de los tags que, que está buenísimo tenerlo en cuenta cuando vas diseñando. Es más técnico
5: bueno claramente. Eso uh -huh. es propio de HTML. También hay algo que tener en cuenta. Por ejemplo, me, me pasa con mi viejo que por ahí va para mí. O va a a hacer algo y le dicen: No, tiene que ir a entrar a la paginita esta, hacer clic en el banner y esto. Que vaya a tal página, se baja un formulario y viene. Entonces, está muy bueno esto de experiencia de usuario porque acompaña todo el proceso. Nada, estaría bueno que Lances escuche este <risa> arqueo. Claro, a <pa'> mí, <risa> la puta que te <risa> Ayuda a mi viejo.
3: Y tengo un paquete de, de mercado libre detenido. <risa> ¿Puedo dar una mano con eso? <risa>
0: es muy desgastante. Necesito inspiración.
5: Silvi, tengo la cuenta que podés seguir para encontrar esa inyección creativa que vos necesitas. Tenés que seguir a latam donde vas a encontrar el detrás de escena de todo lo que sucede en Endava en toda Latinoamérica.
0: Ah, buenísimo. Tiene historias destacadas con todo lo que sucede en los eventos de Dev Stories, en Innovation Lab. Ah, pará, acá también hay una publicación que nos llena de elogios a nosotros. Les queremos Endava. Pero, para, para, pará. Mati, Endaba es nuestro sponsor, tu recomendación es puro proselitismo Exijo una explicación, una explicación no gay Mati, Silvi, basta de cháchara Como diría el gran Bernie, el tiempo en el podcast es tirano Así que es hora de abandonar este diálogo No queda más que recomendarles que sigan a Endaba en sus redes Son arroba latam Y sigamos discutiendo sobre el individuo de sistemas
1: Café con jabón.
3: a todo el mundo que viene acá, le preguntamos de alguna manera, ¿cómo es llevarse con gente de sistemas? ¿Cómo te relacionás con, con esta clase de humana? Con este, con este mundillo. Que somos las personas que trabajan en sistemas. ¿Cómo te llevas?
4: Um, creo que depende mucho de qué tan cerca del lanzamiento estamos. la ah, presión ¿Qué tan cerca del rollout estás? Como que al principio es todo hermoso, color de rosas, vamos a hacer todo, y nos claro. vamos acercando al rollout y vamos estando como más justo de tiempo y empiezan los recortes.
2: Claro. Claro, al principio todo sí, ah, sí, acá es lo peor de cualquier. Esta pantalla nueva no, en dos días la hacemos, no hay ningún problema. Es re
4: fácil la animación, nosotros caemos con todos los prototipos y las cosas <risa> y después cerca del rollout empiezan como, bueno, la animación va a quedar para la siguiente iteración. <risa> claro. Y el buscador también y ahí ya empieza es que como... Esa
3: es la trampa de las iteraciones El que inventó la iteración tendría que haber puesto Algún tipo de regla Porque hoy por hoy todo es bueno, esto lo hacemos en la versión 3.4.0 claro. en, en la 84 te
2: juro que sale el buscador
4: pasa mucho, como esas negociaciones van siendo cada vez más Tal tensas cual. es, es de la,
3: el la procrastinación de, de sistemas
2: bueno, y aparte del hecho de que vos estés en el medio de dos mundos, creo que te toca ver la parte de dos mundos completamente diferentes, ¿no? porque tenés lo peor de los usuarios y lo peor de los desarrolladores <risa> y de todos los que no son desarrolladores, porque después claro. encima de desarrolladores
3: tenés de back, de front de, de un montón de cosas ¿cómo, cómo te llevas con <risa> ellos? <risa>
4: Y creo que está bueno como entender. O sea, no, nosotros diseñamos, pero mientras más sepamos de la parte técnica, sí. eh, más fácil va a ser nuestra vida. Como. Claro. Sobre todo entender qué cosas se pueden... O sea, sí, todo se puede hacer, pero algunas cosas llevan una semana y otras dos Claro, cursos. ¿con qué claro. Entonces, entender como, la, como el costo de lo que estás proponiendo. Y después, depende de quién está sentado en la mesa, tenés distintos perfiles y es importante como adaptar tu discurso a esos claro. distintos perfiles. <risa> eh, entonces, por ejemplo, si yo tengo una página que es un listado y lo voy a ver con alguien de backend... Es seguro que lo que le va a preocupar es como qué datos tienes el listado, los vas a claro. querer filtrar, cuántos, no ¿Cuántos sé, paquetes manujadas? vas a tener, eh, si quieres un buscador esto te va a costar más y si es alguien de frontend eh, le va a preocupar más las animaciones o ese modal de dónde sale o claro. esta vista es parecida a tal otra y cosas así.
3: Un poco por esto que decías, de que como que estás en el medio de todos y, y todo el tiempo estás como... Que no son ustedes los que desarrollan finalmente, pero tienen que, que como bueno, levantar pero, todos los teléfonos que...
2: Viste que un poco, un poco como la dinámica que tenemos siempre acá, o por lo menos la mía, es siempre hablar mal de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿hay algo bueno en tratar con usuarios?
4: Sí, hay un montón de cosas. <risa> <risa> wow Sí, está bueno. Para mí lo que, lo que está buenísimo, o sea, lo que hace que me guste mi trabajo, es que lo hace real. Claro, que, claro. que hay alguien del otro lado que lo está usando y, y se vuelve como, no sé, hay herramientas para vendedores que las usan todo el día. Entonces vos estás diseñando como el Word del claro, Excel, el mail de, de esa de, persona. que tu trabajo vale, ¿no? Sí, está buenísimo. Que a alguien le, le facilitas o le cagás la vida. Claro.
2: Y tengo una que es más polémica
3: aún. ¿Hay algo bueno de trabajar con gente de sistemas? Sí, <risa> <también>. <risa> Lo de los usuarios me gusta. Porque particularmente en lo que es el mundo de sistemas, hay como una cosa medio que ya es heredada y que, es, que, que uno repite por, casi porque es gracioso, que eh, odiar al usuario. Como ah, el usuario es un molesto, el, el usuario es, es un gil. Y me parece que estamos entrando a una época en la que uno tiene que empezar a quitarse esos sesgos y, y como reivindicar un poquito esta figura. Este profesor también, que, que no es que me esté pagando, pero me gustó su claro. clase, en una vuelta dijo, eh, mi padre era médico. mira a mí nunca me pasó de llegar a mi casa y que me dijese sabes qué? Te Hoy quiero. fue un día de mierda <risa> ¿Puedes creer que todos vinieron enfermos? <risa> claro. Todos tenían dolores No, exactamente por eso Es que uno no tiene que quejarse de que el usuario Hace mal las cosas o no sabe usar una, una aplicación O que no puede resolverlo Como uno espera que lo resuelva ¿Por qué? Porque el usuario no va eh, Si recurre a nosotros, la gente que trabaja del otro lado Es eh, porque no sabe hacerlo Porque no puede hacerlo, porque no quiere hacerlo O porque tal vez no tiene los recursos en ese momento entonces es casi que partió una premisa chota y falsa la de no sabe hacer nada y sí está obviamente bueno. por eso está con vos.
4: Creo que algo que elaboramos mucho se llaman como modelos mentales. Entonces el bueno equipo de. Mente. Sí sí. Tenemos un departamento de naming.
1: <risa> 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 naming.
4: Hay gente de naming que está ahí en internet. No? Puro medium. No pero estos modelos mentales lo que hacen es como bueno vos ves un listado y pensás en una base de datos. Sí. Y ves un buscador y pensás en que tengo que consultar esa base de datos y si vos me pedís mil me va a costar tanto. Un usuario ve un listado y ve un montón de paquetes. Claro. Porque lo que ve detrás de eso y un buscador le parece natural, entonces va a querer buscar por cualquier cosa. Y es la misma pantalla y el modelo mental mm. de las distintas personas hace que de esa pantalla vean distintas cosas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo unir estos dos modelos mentales y entender que no es que el usuario es un boludo, el usuario está viendo shipments, entonces lo primero que claro. va a hacer es agarrar el paquete y el primer número que vea, ponerlo en el buscador. Porque paquete listado. Como claro. que esa sensación es muy fuerte. Y vos del otro lado ves bases de datos. Entonces, claro. no, yo no le voy a consultar a la API, a porque se cae. Claro. <risa> en un momento
0: dijiste que parte de tu trabajo a veces es organizar reuniones, ¿no? Y eh, generar como un vínculo empático entre capaz dos sectores o dos equipos de trabajo. Eso me habla que seguramente... Pudiste empezar a perfilar un poco el individuo de sistemas. Porque justamente hablas con un montón de gente. Hablas con la gente de desarrollo, hablas con la gente de Cuba, hablas con un montón de equipos. Si tuvieras que hacer un resumen, yo sé que te estoy pidiendo mucho, si tuvieras que hacer un resumen, ¿qué te parece que son cuáles son las cualidades del
4: individuo de sistemas? Uy, qué pregunta polémica. Sí. Eh, creo que hay, o sea, como que estos estereotipos están muy marcados y yo creo que nunca vi un programador gamer como sale en la tele, o sea, como que este típico, como que medio antisocial y que solo juega jueguitos y no vi ninguno de esos. Claro. Hay distintos perfiles que tienen Distintos focos, entonces a alguien Que trabaja mucho más en backend Es como que le cuesta Más otras cosas como el frontend O entender estas cosas de los usuarios Porque tiene otras complicaciones En su vida, le pasa esto, se le cae el API, como que es un montón <risa> eh, Y alguien que trabaja en mobile Tienen otros perfiles re distintos Porque desarrollan distinto Y porque laburan con interfaces Entonces están mucho más cerca de lo visual Entonces piensan de otras formas nada, son, son personas. <risa> me, gusta que, me gusta la conclusión de la gente. si todas
3: gusta Son personas. Así, personas. Encima, claro. Me encanta, me encanta. Y creo que ya nos quedamos sin tiempo. Mil gracias, Posta que... que sí. Re bonito. Yo en lo particular eh, es algo que me, me, me interesaba un montón eh, hablar de, de UX porque vengo como escuchándolo hace mucho tiempo y es como que me llama la atención. ¿Viste? Es eso que sabes que está ahí, que todo el mundo sí, lo, lo nombra. Y tal vez me faltaba como eso de, ok, ¿cómo es un poco más bajado a la realidad? Así que espero que del otro lado también se perciba esto. Muchísimas gracias. Eh, muy claro todo. Creo que, que nos
2: quedó todo que bien. Sí, sí, bueno, gracias por venir, por tomarte el tiempo de estar un domingo a la noche acá. <ríe>
3: Mal. No,
1: gracias. gracias
3: a también a, a, a nuestros amigos de Radio en Casa. Nuestro amigo John nos ha operado hoy. Sí, señor. Y bueno, esto avanza, esto sigue para, para largo. Viene para rato un esto. Un montón más. Así que bueno, nos estamos escuchando. Namaste.
5: Café con Java está integrado por Matías Aristimuño Silvina El Christian con
2: CH Bernie Pau Lucho Con producción de PodLab ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a PodLab en las redes Lo encontrás como @PodLabMedia. Allí te vas a enterar de todas las novedades de este y muchos otros podcasts que claramente te van a encantar Les agradecemos también a los hermosos de Cultural Bombing por las cortinas de cada episodio
3: Ux u X que UX 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 Que UX? ¿Qué UX Me interesaba un montón hablar de, de Ux UX,
1: UX, UX. ¿Qué es UX?